0: 对，其实我觉得做这些跨域的过程，就是有时候是为了要自己觉得做这些事很爽，<笑>没有啦，其实就觉得做这些事情就会有动力，但是也是
1: 蛮爽的
0: ，对，就会觉得做这些东西很好玩。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是宜行，欢迎大家收听设计新商业的子单元 Design Base 焦点人物。当我们谈到设计新商业，也许有人会说，这些事情离我们很远，和我们的日常生活究竟有什么关系？在这个单元里。我们将会邀请来自不同领域的设计师、创业者、品牌主，带着大家去思考、去理解，消费决定我们的品味背后，还有设计驱动的新商业存在。今天的节目呢，我们邀请了永远要一个月前定位的詹记麻辣火锅的第二代詹训志来到现场，让我们一起欢迎训志。
0: Hello， 大家好，我是詹记麻辣火锅的第二代詹训志，嗨嗨。
1: <笑><笑>但其实我们都知道，詹记在这几年、嗯、在台北可以说是麻辣火锅界的蛮话题的焦点。那在、個、整它整个品牌的风格，嗯、还有很腔的社群的迷因等等，还有它的店装都呈现出一个台式复古的感性嘛。那在线上跟线下都引起蛮多的话题跟讨论。那除此之外呢，詹记在这几年也频繁的出没在各式各样的场景，也翻转麻辣火锅的既定的形象。嗯、呃，那就是今天在节目现场，就想要问问顺治、嗯，就是爸爸打造的火锅店完成这样，创办人心里心脏是不是要很大颗才行
0: ？创办人哦，其实他的心脏没有到很大颗，啊、因为我只是很多事不让他知道。
1: <笑><笑>可是都已经做成这样，<笑>怎么会不知道
0: ？对，其实举例说，因为我们敦南店二零一八刚开的时候，他是。接近完工，我才让他来现场，然后他来他现场來<笑>就是直接傻眼这样，然后直接就是把我们都就是从头到尾就是挑出了二三十个不合格的地方这样子
1: ，像是什么是设计方，格，因为他就
0: 觉得这个座位有点不够多啊，然后或是这光线太亮啊,啊，什么什么之类的，对，因为跟他过去。想象中的高级，他心目中的高级火锅店不太一样。嗯，对。然后呢，他又是最后才知道，所以我觉得他心脏应该还是算蛮大颗的啦，因为最后也是蛮接受目前的状态这样子。嗯，
1: 反正就全部装好之后，也就是有点回不去了。对
0: ，就是回不去了。<笑>要再回去就要再花钱这样子。
1: 嗯、那甚至在接手战地之前，嗯、自己的背景跟你自己认为你的本业是什么？嗯
0: 我的背景是，我是就读台北艺术大学的美术系。那我的本业应该是从毕业之后，我就是认识的严伯俊，然后在他的设计工作室工作，所以我的本业那时候应该是平面设计师这样子。对
1: ，那其实之前我也看旭之在蛮多专访里面有提到说，其实你对于接班这件事情一开始其实是蛮排斥的。嗯嗯那当时的想法是什么？
0: 当时的感觉就是简单说就是脱离舒适圈嘛。那我觉得跟我那时候大学毕业进去做平面设计的那个脱离舒适圈不太一样、嗯。因为那时候大学毕业会对设计有有热忱，因为艺术设计很相似嘛。但是现在回家里工作是不是因为热忱？是，是因为就是被逼迫这样，因为家里缺人这样子，嗯、所以我就回去了家里工作。所以我觉得那个心态不太一样，嗯。那再来就是说，因为我们的店已经开了已经快二十年，里面很多很多的老员工，对。那我那时候根本就是一张白纸这样。我小时候一直都在店里做的事情就是收桌子跟上菜，<笑>但是现在回店里就是你要站柜台收钱，然后你要服务客。你要处理客数，然后你要要上火锅，你要煮火锅、嗯，你要切肉，就这些东西全部都要重来一遍。呃，那时候应该我父亲也没有在我们店里，就是直接的教导我，就是教导我都是一些很资深的员工、员工、嗯、大哥大姐，所以他们就会看我，就是会有一个会有一个颜色有色镜片看我，<笑>所以就压力很大。对对对对对，大概是这样子，就会觉得哇，好硬哦。那那时候大概有磨了，我是从二零一一。二零一一年回家工作，大概、嗯、run 了大概有三年，才渐渐的上手这样子，对。
1: 因为二零1一年回家工作到18年开了敦南店，其实中间也隔了蛮长一段时间对对对。对，没错。那这个过程就是你怎么从就是相对比较排斥到渐渐接受，然后到后来一连串新店打造跟品牌再造这个过
0: 程。一开始就是因为慢慢的把店内的营运开始架构起来，然后慢慢的从我一个人做变成是有干部去做，所以我渐渐的脱离了。渐渐的会让现场的食物会交给一些干部去执行、嗯，那我才有余裕去放入我想要放的设计力的东西。嗯，那其实这中间还我们还有开了一间，二零一二年还开了一间呃南京店在南京东路上。那那时候我放入投入的设计的成分是有一些东西在里面，但是因为那时候毕竟我还是管理现场营运很多事情，所以我并没有太多的心力可以去。去处理很多设计的合作、嗯，那一直直到说2018年，我们开创敦南店。那在这之前，因为有一位伙伴新伙伴米奇加入，那他本身也不是餐饮背景，他是音乐人。那他是担任一个很有名的乐团的团长、嗯，那所以他的领导组织能力都还蛮好的。他可以代替我说去面对很多人群，然后设计、嗯，甚至就是说。有一些活动的企划力沟通，所以就是会帮助我可以在呃执行设计或是展览任何的非餐厅以外的活动，就是会让它更有效率。嗯、所以我觉得这中间的回馈就会越来越多。那所以就是我觉得从差不多从二零一六开始到二零一八店开之后这段时间，我觉得会让我比较可以越来越得到很多的反馈。对对对，所以我会越肯定自己在餐厅做的事情这样子。
1: 你跟米奇真的是斜杠写很大，<笑>
0: <笑>对，真的是因为比较不是餐饮人，所以就是当然有些想法会是比较跳跃这样子、嗯。对对
1: 对，那你之前其实。也有提过说，你在严博俊那边上班时期，是你蛮快乐的一段时间。那,那你觉得说，在设计产业工作的过程，你获得的最多的是什么
0: ？我觉得是了解跟设计师沟通的语会。嗯，那因为艺术大学并没有教设计的实物，所以我就是那时候去跟呃严博俊，就是、小光学习了很多设计沟通的实物的语会，那进而就会知道说要怎么样跟设计师合作。嗯，然后甚至我觉得蛮重要的就是说，保有一些创作的空间给。给设计师这样子、嗯，对，这算是我在那边学习蛮多的事情，这样子
1: ，嗯。那在那边的学习，它是不是也有影响到你后续在思考战绩的、嗯，不管是品牌或是经营
0: ？我觉得多少会是有的，因为其实呃，无论是在小光的工作室，或者是我以前艺术大学时，因为我们店其实开很久，嗯、这段时间我就一直在想象说这个火锅店可以长成怎么样，就只是在脑中构图。那当然就是接触到平面设计之后，就是会是更实践的说，把就是你心目中脑袋想的东西去怎么样去执行出来，就是你有那样子的工艺，所以我觉得在经过设计的食物的训练之后，我觉得我的执行力有变高，对的，执行力变高这样子，对
1: 。那台式复古这个概念从什么时候开始在回荡你脑中
0: ？台式复古，哦，我觉得因为刚刚有提到说我们二零一。二年有开一间敦南店嘛？那时候其实还不太确定我们的店要长什么样，我们的品牌长怎么样。那时候就是一直从国外的餐酒馆啊，然后或者是香港的餐厅去找一些找一些元素。对，那后来就是因为那间店执行完之后，大家就会简单来说会是喜新厌旧，就觉得会。应该应该说更精确来说是质疑，就会觉得哎、欸，我当初为什么要这么做？嗯，那后来想想，哎、欸，就这样子好像没有什么脉络，所以就是渐渐的在执行下一个敦南店，就是二零一八年的时候，因为我后来认识的本事，嗯，空间制作所的小佑，其实我跟他认识很久，那应到二零一六一七那时候开始讨论新的案子，那我们才会。因为有了质疑嘛，才会去想象说这间店有什么的不一样这样子、嗯，那进而去关注说台湾的一些呃，像是街道观察。对我觉得我们会归纳出台式这样子的元素，我我觉得跟小月蛮,蛮有关系的，因为他的摄影，因为他的 IG 摄影其实拍了很多东西，那我们从这中间找到很多共同的语汇这样子，那渐渐的确认说。这些东西是现在现在市场上很少人会去关注的一个一个外观这样子，嗯、对，我们其实根本不知道，就是自己在做什么东西、嗯。<笑><笑>就是那时候没有关键词说要台湾味啊，台风。那时候我记得所谓的台湾味、台风还是停留在台湾故事馆，嗯、就是比较呃日治时期那时候的怀旧对。对，所以那个都停留在以前的干妈店嘛、啊，然后以前的什么什么很老电线杆啊
1: ，大道城啊，对
0: 那些那时候的台已经不是我们。这个年纪，可能这个九零或八零年的人会去经历的事情，对，那跟我们其实有点脱节。那我们只是在重新关注在比较近代一点的台这样
1: 子。那这个近代的台跟麻辣火锅之间的连接，嗯、你们又是怎么去想象？
0: 我觉得这件事情，因为我们一直不想要让做的事情脱离脉络，因为像我们上一间店就是一味的，就是觉得取一些取一些别人的元素，素但是我觉得那是没有脉络。那我们现在就想要找有脉络的东西，你会觉得做起来比较踏实。这样、嗯，我觉得这中间的连接就是我会因为有脉络嘛，我们的脉络是火锅店，所以我们回去观察台北。的老火锅店有哪些？那其实很有名，就松江自助火锅、小红梅啊、嗯，然后就是一些很很老的餐厅，或者甚至是一些台菜餐厅，像是梅子餐厅啊，嗯、然后或者是狮子林。对，我们就回到说，哎，这些东西其实它应该要有一些在，这些已经变成了从零到一了。我也不知道他们已经现在已经有一个很完整的状态，那怎么没人把它从一到一点五或是二、嗯？所以我们想说，我们才要延续说这样子过去的餐厅的样貌去再去发展。我觉得那是那时候是抓到这个关键字，觉得还蛮踏实、嗯，觉得这样子做就是对了
1: 。嗯，对，呃，其实九零年代复古台味风格，它在现在这个此时此刻，我觉得已经成为了某一个世代共同的一个审美的语言。那、嗯、你怎么去思考这样的设计元素越来越出现在街头巷尾，或是各种平面，或是其他设计呈现的时候，詹记如何在这之间做出一个躯壳，或是比较更鲜明的品牌性？嗯
0: 。嗯嗯其实我觉得，像现在很多的关键字就是在讲台什么。那回溯到那时候，敦南店在建造的时候，其实本市空间设计师设计所的小右，他就有，因为他会大量的记录我们施工的过程、设计的过程。那他就下 tag， 上面就写“经典台风”嗯。我应该是印象是从那个时候，然后开始有一个台风啊、台位开始有这样子的关键字去形容我们做的事情了、啊。但是呢，因为刚刚有提到，我们其实在店还没有建造出来之前，我们真的想法是很拼贴的。我们的主要脉络是就是小红梅或者松江自助火锅的延续，但是很多新的一些很复古的台式的元素是就是直接想要丢进去就丢进去，也不知道会长成什么、嗯，所以我们根本不知道会做成什么东西。所以我觉得归纳下来，我觉得这个东西其实它它不会有一个既定的结果。对，那。因为我一直在想说什么是台，什么是台位。就是因为现在会这个词会觉得有点多，但是我后来放宽心，对，对去看说，我觉得台湾所谓的现在目前的台位，我觉得其实它还不够深，因为你如果把这个台位在台湾看，也许它是新的东西，但是你把它放到。亚洲啊，譬如说你可能马来西亚、啊、香港啊、新加坡去看，你会发现它其实有很多共同点。你会觉得，哎、欸，它其实用一个放大的、更宽广的角度去解释的话，它并不具很深的文化跟特色，它是很表面的东西。嗯、所以我会觉得，其实我们的台其实文化也不够深。我觉得它只是个外衣而已。那我觉得最重要的是说，你做这件事情的动机，还有就是，也就是说，做这件事的内容是什么？那因为我总是换一个思维去想说。什么叫做台味？譬如说，嗯，我想的很广，就是说，在台湾做任何事情都是跟台味有关，我就会用这样的宽广的角度去看。嗯、譬如说，有时候你就是会看到，哎，有很土豪的人开的餐厅，或是很素人的人开的餐厅，或是很崇洋媚外人开的餐厅，我觉得那都是会有一些，那都是台，你知道吗？就会觉得，哎，很土豪的台，然后很素人的。街边的台，然后或是那种很喜欢洋派的假洋派的。对、啊，而且他们就是不管
1: 他们去什么样的元素，里面<笑>其实都还是有一点一。对啊，对啊，因为那个元素不一样的地方，对对
0: 对，那个根就觉得那个会有点好玩，嗯，或甚至是好笑这样，或者有时候台是一种戏虐这样子，所以我会。不觉得说要跟大家做出什么差别，因为如果你用很宽广的角度去看这各种台湾的街道观察，或是各种台湾的餐厅的现象，我我会觉得其实可以截取的元素很多，嗯，所以我觉得它一定是不会跟大家重复的。
1: 那一八年到二二年，其实去经营这样的风格也已经有四年的时间。那这四年期间，你们做了哪一些事情去补足？你刚刚讲的，其实呃，很多时候视觉上的东西，可能它停留在一个对、嗯、大家对于台的一个可能可以说是刻板印象，或是一个比较表面印象。那你们用什么东西去填补这个肉的部分
0: ？我们在开这个餐厅的时候，餐厅其实被建造出来，它已经定型了对。对，已经被定型。那定型，因为大家就觉得哦，我们就是一个复古很台的餐厅嘛。那这中间，我觉得比较重要的是，我们在这个空间有尝试的一些展览。嗯<音>，对，那从一开始的前面几档就是有跟艺术家倪瑞红，然后还有一个摄影师高凯莲，就是他们各自在我们店内办了一些艺术展<音>。本来我本身还蛮排斥在店内有一些就是展览，因为我不不觉得餐厅是一个适合吸收展览的地方，因为大家就是为了来吃饭。但后来发现，其实也不用那么的这么的要求这件事，就是不用要求到要完美的展览、嗯，也许它就是一个。可以就是让客人冥冥之中默默的吸收的事情。这样、嗯。所以我觉得加入很多展览的内容，会让客人觉得我们的餐厅有在做一些不太一样的事情。当然，就是像摄影师的风格，摄影那个刚刚我不好意思刚刚提到的那个摄影师高凯炎，他是一个拍婚纱的摄影师。那我觉得其实婚纱也是蛮台的
1: ，对，蛮真的。对，就是大家
0: 对于结婚<笑>就是有一个就是很 fantasy 的幻想，然后那时候的展览就是在。店内展大概四成六，然后是他拍了大概应该有一两百对新人的照片，然后出去玩很开心，然后串在店内，所以我觉得其实有婚纱照蛮好玩蛮。而且最近
1: 又突然很流行，就复古的婚纱照很多
0: ，<笑><笑>就是大概就是很多事情。那倪瑞红的东西本来就是他的图像也是很像很像那种国小的墙壁的。外墙的那个绘画那种感觉，然后也是很台湾的内容，所以我觉得跟展览，然后去填补说这个空间的台，然后让这个空间变成了有内容的台式风格，我觉得展览是非常重要的一部分。对。那
1: 你们会去设想或者去期待，就是来店内吃饭的客人他怎么样去感受这些展览吗
0: ？其实不太会设想了、欸，反正就让他自己去找、欸、有机的生长。对啊，但是就是会，因为我们店内。常常会在店内，然后就看说客人会会不会看墙上的东西，嗯、就是有些客人会是哎皱眉头，但有些客人会就是各种表情都有。我觉得这是蛮有趣的地方，对
1: 。但如果就是很常去，你就会发现，可能也许这间店它其实每一次去它，你都会有看到一些新的元素在。对对
0: 对对对，因为我觉得。其实这有点误打误撞啦。那因为现在现代人对于吃饭，我觉得可能不只是吃饭，他可能我觉得需要更多的体验。他可能不知道，但是他可能会体验更多的事情，这样子。嗯、对
1: 。那我觉得设计作为占尽麻辣火锅形塑品牌形象跟风格很重要的一环、嗯。那你自己认为？因为其实麻辣火锅店某种程度上它是一个商业的场景。嗯、然后我这边想问的是，当设计跟商业之间。开始很紧密的产生一些碰撞之后，你觉得这两者之间存在什么样的关系？因为其实一个商业的空间、嗯，它也可以不这么注重设计，嗯,嗯嗯，但是我们也可以用设计的思维去导入一些我们想要做的事情。嗯、那你觉得这两者之间的差异会是什么
0: ？我觉得商业商业其实就是一定会有商品嘛，一定会有交易，然后一定会有顾客。那顾客。透过交易去取得商品，所以我觉得用什么样的媒介去让顾客更了解那个商品是什么，然后进而去知道这个品牌的价值。我觉得，我觉得设计是非常重要的，嗯、因为就是从如果是就一个餐厅而言，其实食物的摆盘设计啊，然后它的空间的设计啊，或者是之类的，因为它一定都会需要去精心的思考过，也就是说，他看到的、吃到的。甚至听到的，我觉得都存在的这样子的关系、嗯，这样子。对
1: ，那你怎么去看设计在一个品牌生成跟或者是一间火锅店的营运之间扮演的角色？
0: 因为当初在跟，因为跟小优认识很久，那最初在跟他聊我们想要弄个新的火锅店的时候，其实他他有说，他坦白说他并没有做过那么大的餐厅，嗯，那他对于火锅店的想象也没有，所以我们就是一直在搜寻，就是说所谓的所谓的共感是什么，就大家有共同感受的是什么？那其实一开始我给他的提案是。就是我刚刚有提到，就是中江自助火锅啊、小红梅这些东西，那他看到是觉得很傻眼、嗯，就是跟他想象中的餐厅是不太一样。<笑>比较细节的部分，是因为小优拍很多照片，我就想说，呃，我身为就是一个业主，那我要怎么样去让设计师可能比较自在，然后又可以就是很确信的。知道自己做的东西对不对，就是也许可以从他的摄影去，嗯，去找到一些对焦的东西。所以就是从他的摄影去挑说，哎、欸，像你这个拍的屋也很美，还有你去了这个海鲜餐厅，其实那个玻璃浮雕很、嗯、很赞。然后，所以我们在截取这些元素就会非常快有共。嗯，那其实就讨论设计而言，我觉得我们比较不是一开始就要设定关键字的方向，反倒是等到像敦南店这个例子，因为。断然店比较多的设计的思维在里面、啊。以断然店的这个例子来说的话，是我们直到确定要承租这一个空间，看到那个大楼的外观，其、就、实、是、那个大楼外观是非常的。很像那种公家机关的老大楼，五十年那种老大楼，他的表情很很严肃，很冷静<笑>然后没有、嗯、没有过多的装潢，自信很高。那我们就觉得哇，看到这个房子的表情，我才会想说要怎么样去讨论设计。所
1: 以，我们是先有概念再去找地方。对对
0: 对对，我们一开始在想说啊，那个新的空间，因为你会质疑过去嘛，那對新的空间应该要怎样怎样怎样，它应该是要像个火锅店啊，怎么没人在延续火锅店的精神，然后。然后直到同时又来找店面，然后找到店面的时候，看到上得：「哇，这个房子就是看起来很冷酷的办公大楼。那我们应该不能太张扬这样子，我不想要让这个办公大楼挂上就是很多灯箱招牌我。我就觉得要跟这个大楼一样的内敛这样子、嗯，所以想说很多的设计师看到空间才会有想法。那我们的想法是想说要把火锅店偷偷的植入在这个大楼里面，这个、里面然后甚至假装这一栋大楼是我们的大楼。对,<笑><笑>对，因为不知道大家有没有注意到，<笑>就是我们的招牌上面。白天是写詹记敦南大厦、嗯，然后晚上是写詹马拉<笑>记麻辣火，其实把它占为己有这样，对，就是有些有些设计的想法，它在跟商业的牵连，我觉得是需要需要这个过程，可能会遇到一些提示啦，就像你遇到这个物件，你才会有新的想法这样子、嗯，然后你才会觉得一步一步的走下去，才会是一个比较贴切的设计
1: 。电梯是谁的？谁的概念
0: ？电梯主要是那个小右，就是本市空间制作所的小右。其实我们就是一直在讲干话啊。那<笑>我们就想说，好，因为这个这个一开始最初的概念是说，我们在想说我们的餐厅的入口就是候客区要长什么样。嗯、然后就是因为我们就看很多 reference， 就是很多餐厅的入口就是看起来就是一副。是为了餐厅而去设计的路口，它就是一个很造型的东西，它没有什么意义，就是造型、形色、材质。那我们就觉得啊，做这东西感觉有点过不去，就觉得啊，东西都一定有脉络。后来我其实一直在想，一直在想说，因为刚刚有提到一个关键字叫共感嘛，因为因为其实台北市有很多的、呃、商业大楼，那像这边也是商业大楼嘛。商业大楼的入口就是一定会有一个固定的配置，它就会有警卫、北北的柜台，然后有信箱，还有电梯,电梯，然后有楼层牌。那我就想说，哇，那这样子你看喽、哦，台北市人无论是上班，或者甚至回家，或是回家，那其实都会一直经过这样子类似的一个所谓称之的通道的地方。那我想，哇，那我们就直接把这样子的一整组，就是直接把它设计在我们的餐厅的入口。嗯、那当然。这个路口就会有电梯嘛？对。然后小月又说：“我们该不会真的要做一个电梯吧？”他<笑>说：“嗯，好像可以真的做做看这样子。”所以我们就就是把这样子的想法，就是时间在里面觉得哇，这样实在是太有脉络了，而且是。根本就藏在仿佛就是这栋大楼本来有的地方这样子，所以我们才会执行在更细的细节上。你知
1: 道第一次去都在超 confuse，、欸、就是以为真的要去哪边，<笑>叫几楼，然后就问那个服务员说：“呃、所以几楼？要按几楼？”
0: <笑>对对对对对，<笑>因为一开始店在营运的时候，我们的其实到现在也会、啊，就有些。柜台伙伴，因为我们的座位分成二零一、三零一嘛，或者隐离。然后，因为通常是二零一应该认知就会是在二楼，对。然后我们就会跟客人说：“啊、你在二楼，你就按二。<笑>”<笑>对，当就是餐厅比较不忙碌的时候，<笑>就是可以偶尔那样跟客人那样互动一下。欸、一下但当餐厅很忙碌的时候，客人呢？哎、欸，那、啊、所以这边从电梯进去吗？呃，服务员说对啊、哦，就是按开就好，然后进去再按开，就是服务生已经懒得说了，<笑>把那个电梯门当做是一个双层的自动门，嗯、按开再按开进去。然后客人说，嗯、那我在干嘛？<笑>所以会有蛮多的一颗心说<笑>什么食物好吃啊什么，但是就是门口令人令人混乱，真<笑><笑>是很妙的事情这样
1: 。对啊，就是我觉得这个体验真的是还蛮、嗯。怎么讲？就是混乱，但是有趣感觉。对对,对,对
0: 就是还好，还好，应该啦。没有没有没有统计过，八成的人应该是觉得有趣，那、啊、两层人就是会有点骂这样子，然
1: 后又觉得自己有点蠢，就是不自己在干嘛
0: 。对，对但是蛮多客人就是会真的以为自己在比较高的楼层这样
1: 。Oh、我觉得，我觉得那是一
0: 个，<笑>就是一个不同的体验、啊。对，你也不能说去、就是，其实也是有一点点的弄到客人这样，但是这就是我比较看重是，我觉得那是。一个有趣的超现实的体验，这嗯子、嗯、对
1: 。那我还蛮好奇，因为就是跟本市的合作的过程中，嗯、其实其实迅之是身为业主，然后本市是作为设计师。那你觉得在这样合作的过程中，业主想的事情跟设计师想的事情，就是有什么不一样？你们分别？有什么样的、哦、嗯？
0: 其实我觉得我跟本师合作非常的顺畅，因为其实分工的蛮细的，嗯，就他们负责去想设计形体啊、颜色啊，然后排列组合。那我这边就是因为一开始回家工作的时候，就把店内的每个岗位都站过。那甚至在二零二零一二又开的刚刚所提到的南京，现在已经歇业。南京店的时候也是也是从无到有，我们会把厨房的所有的、嗯。站台的配置啊，包括细到说那些柜子的长宽高、桌面的高度、菜架的大小，其实都摸过一遍。那包括外场的座位的距离啊，然后桌子的大小啊、空间的尺度，其实我们都都非常有经验。所以我们在跟设计师沟通就非常顺畅、嗯。我们已经先把平面图已经决定大概八成。以上，桌椅怎么样排？桌椅的尺度，我们可以容纳多少座位？那厨房的动线，然后怎么样的流程？那柜子的高低，其实都已经有很清楚的蓝图。嗯，那因此，所以在跟小月沟通的过程中，其实会是很着重、很专心的在设计方面的沟通。对，所以我觉得。配合起来还蛮顺畅。那其实题外话就是说，因为我还跟了一个，其实这个案子还除了本事之外，还有其他的设计师或是艺术家。那艺术家是是有罗志信，那他很擅长是空间概念的一些想象。对，所以我在在讨论端南店的时候，其实也蛮经常跟他讨论说做这件事情的概念是什么。对，那除此之外，还有跟设计师。他现在应该是比较偏向在做陶艺，陈向荣就是也请他设计的我们店内瓷砖的 pattern 这样子，那以及甚至跟刺青艺术家徐法，他帮我们负责绘制我们包厢的隔间玻璃上面的鲤鱼的浮雕。对，其实我们跟很多的不同的设计的，除了空间设计的单位，我们也跟很多艺术设计的创作者一起合作。对对对。
1: 那因为其实，嗯、呃，我们有发现说，现在就是台湾各地的，也许是餐饮店家，大家其实也慢慢的开始去思考说，哎、欸，我们要怎么在店面上或自己品牌上做出差异化的风格跟定位嘛？那假设说，今天我是一个呃餐饮业的业主品牌主好了，那我今天。打算要就是透过这样子跟设计师、艺术家合作来去创造我的品牌或者创造我的店面，你会觉得就你自己的经验，作为品牌主、作为业主的这个角色，你们自己要想清楚哪些事情会比较好的可以跟设计师、嗯呃嗯嗯、合作
0: 。我觉得，因为我我过去是做呃念艺术大学，然后做过设计，对，所以这之间这中间的训练会让我很清楚的。也不一定很清楚，会比较知道要去找谁合作。嗯，对，我觉得这是一个很重要的第一步。那如果这第一步错，了，那后面就会就会比较稍微不顺。那当然，就是我们还是会有一些比较呃，可能真的执行下来觉得哎，没有那么合的对象。但其实这过程中，我们后来就是认识很多设计师、艺术家，都是密切在跟我们一样配合。我要说的重点其实就是我的训练背景，然后再加上我后来认识很多艺术师、设计。艺术家、设计师，所以就是其实知道要跟谁合作、嗯。那当然，就其次就是说，你一旦选对了人，那其实很多事情就是可以放心去让他去生长。那你也不太需要设很多的条件。那过去我可能在、哦、可能一开始在刚离开小光那边的时候，可能会对于设计的掌握会是比较比较龟毛，所以很多事都自己做。那到后来就是试着。一次两次跟设计师沟通之后，我我记得我们好像第一次第一个合作的设计师是廖小子，嗯，对。那后来就是会让，因为小子其实非常有自己的个性，对，所以他就很直求说，嗯，他这样觉得不行哦，我就在觉得这样<笑>这样这样会不会后面弄太多，会不会想太多啊？对。然后我就会讲，就是好好，那就是交给你去做。啊、他做出来的东西也是很赞。嗯、然后我想说，哎，其实就是。
1: 你好像不需要管他。多。对啊，其
0: 实已经有这样子那么棒的一个合作对象，<笑>其实就是有时候就可以让他去涨这样。你只要跟他讨论前期的概念是什么就好。我觉得想概念是很重要，就是在概念上有共识是一个很重要的开始。这样也许可以试着可以先沟通你想要的目的是什么，最大的东西是什么，然后再去想说要做什么。我觉得这样在跟设计师或是艺术家在讨论事情的时候，我觉得会比较顺畅，比起说你一开始就要想要做什么物件的话，我觉得。会是带给你的惊喜，我觉得，呃，一开始谈概念带给你的惊喜会更,会更多，嗯，对对对
1: 。哎、嗯，那刚刚炫志有提到，就是第一步其实是要找对人嘛。对对,对。那当时你撇除，比如说就是比较人际关系面的这些这些思考之外，你觉得最重要找对人的要素是什么？就是比如说风格上，或者是理念上，跟你们比较相近吗？
0: 嗯，因为现在店内合作比较长，就是还是艺术家設計、设计师为主。对，那平常我就是会一直在滑 IG， 或是看 FB， 或是看 Pinterest， 然后其实就会 follow 很多的这类的厉害的人、嗯。所以看球，了，因为很喜欢看他们，看球就有感觉。就是、看作品就是<笑>、欸、这个可以做什么，这個、可以做什麼<笑>這個可以干嘛干嘛，<笑>其实就是这样子一直累积、啊，一直累积、嗯，然后。等到想要做什么时候，就觉得啊，好像可以找这个人。嗯、对对对对对对对对对，类似这样子
1: 。那其实就是除了呃，刚刚迅之提到艺术家跟设计师之外，其实詹记过去也尝试过各种各样不同的跨域的合作嘛嗯嗯嗯，包含我们知道呃，拍谢少年有在敦南店做 l i f e 的演出、嗯嗯，对，然后还有台女图鉴的线上展，然后还有最边缘的台北女子图鉴火锅节、嗯嗯嗯，然后台北公家美术馆的快闪店等等。嗯嗯。那我还蛮好奇，就是这一些跨域的。合。合作都是从怎么开始？
0: 其实因为这些人都认识，拍蟹少年是因为小子，然后就认识嘛。那海女就是呃两位摄影师和编辑也都认识。那火锅节的部分是因为是跟我们店内就是有平台的上的配合。那公家美术馆是因为他们觉得我们品牌觉得很好玩，因为后来因为他们是青美集团嘛，青美集团后来在艺术设计方面就是。就是也非常的认真跟努力，那就是因此就是想要跟我们合作这样。嗯，那认识
1: 接上线到你决定要做这件事情，嗯、就是嗯，通常都是因为你觉得就是哎、欸，这其实还蛮好玩的，那我们就做嘛
0: 。对，其实其实拍蟹少年的表演是在我们的新庄总店，哦、新庄总对，新庄那间店就老店、
1: 嗯。那他算是
0: 第一次詹记跟跟乐团合作。应该说，詹记的第一场表演，对，是因为就是他们，因为长长拍戏很常来我们电池，然后有一天就说，哎、欸，就是要不要,有有要不要办个表演、嗯？然后那时候我就觉得有点抗拒，这样就、嗯啊、办表演会不会吵到人家？那这样子我们营业会损失多少？<笑>然后那个主唱江江跟我讲说，你这样子想，很多事都没有意义了。<笑>对，然后我就想，嗯、啊，这人讲话怎么有点尖锐？但是他又勾起了我，就是那时候大学，因为念艺术嘛，那那时候的。就是比较浪漫的、浪漫的,浪漫的、浪漫的想法、浪漫的灵魂。那就说好吧，那就是办，就是不收包场费。哎、欸，这一段就是打马赛克，没有，<笑>就是变成是想另外一套配一套，去让那个表演时段的营业额也其实很不错。这样子，对，那那一场表演我觉得蛮赞的，因为新装店它的新装总店它是地下室的座位比较多，那表演的场所就在地下室，嗯、然后地下室是满满的人。然后那时候我在看的时候，哇，觉得因为我在新庄总店已经待很久了，从小时候端盘子到现在已经可能快二十多年，然后就没有想到店内的场景会转换，嗯、转换成像是以前在 l i f e House 的我,我的那样子，就觉得哇，那个实在是冲击感很大。那后,后来就是开设敦南店之后，就是一直在想说，可不可以有一些墙上的东西的展览，就是比较轻松，没有很。嗯讲求大家一定要吸收什么的展览所以因此就是会台女的图鉴展览啊，然后或者是呃刚提到倪瑞红啊，然后婚纱的、嗯、Karen 的婚纱的照片啊，其实都会出现在墙上。对。那另外就是说，台中的公家快闪店是我们把它做一个像录影带店。对啊，呃、那其实其实那 concept 就是说，<笑>因为它那个地方好像半年就会拆掉。所以它就是即将要消失，嗯，那所以我就想了一个关键字，就是说即
1: 将要消失、即将
0: 要消失的、正在消失的录影带店。那因为录影带店现在台湾已经没有了，没有，对，对，所以我们就表现了一个正在消失中。我觉得那会是给人的想象会是比较多，对。那所以那个录影带店里面有很多就是封面很模糊的录影带，就是渐渐的不见的画面这样子、嗯。对，其实我觉得做这些跨域的过程，就是有时候。是为了要自己觉得做这些事很爽<笑>，<笑>没有啦，其实就觉得做这些事情，你就会有动力，但是也是蛮爽的。对，就会觉得做这些东西很好玩，就是想要去去思考，需要去想想象这些事很好玩这样子
1: 。那现在会你会怎么去定义詹记这个品牌？因为我觉得他现在做那么多事情，嗯、他已经超出了一个纯粹的。火锅店了
0: <笑>，这样是其实也不好<笑>，
1: 这样不好吗？<笑>没有啦，
0: 反正就是事情做一做，你会质疑嘛，就觉得如果下一个空间是，因为其实我们的社群的发文其实也蛮蛮蛮蛮搞笑的，或是那种命的感觉，对。然后我会觉得啊，下一个空间如果有的话，是不是要很安静？嗯，就是社群上面只要说一个字就，叫<笑>或者是就是那间店是很安静，没有音乐，然后今天
1: 剖完就一个来字，对对,對，
0: 就很安静。就是就是有时候会想说。在质疑自己的事情是到底是要这样做是对的这样子，嗯，
1: 嗯那其实从爸爸那边接手、嗯，他一手创办的詹记到现在也已经蛮长一段时间了。那对你而言，你觉得在这个火锅店的，不管是空间、场域或者品牌，你自己最想要传承的东西是什么？以及呃、嗯，你想要再开创又是什么？就是、嗯、呃，最后想要请就是、嗯、呃，训志分享一下 ，OK、嗯。
0: 我觉得我最想要传承就是火锅最重要的东西就是汤头跟食材，因为毕竟本质还是最重要，还是餐厅的本质还是吃。那我觉得我父亲、我父母亲对于吃其实很执着，他们对于汤的变化其实非常的、非常的了解，所以进而会一直很希望它很精确。那其实就我在战绩工作的过程中，真的有些时候会是。比如说，爸爸妈妈的味蕾神经就是比较强，会挑出一些很细微的味道。我觉得那都是非常棒的事，我都非常。嗯、我觉得那是一个很宝贵的经验，是让我想要把他们的技艺、他们的工艺传承下来，也就是汤对他们对于汤这个精确的要求，这样子。对。對
1: 那最那开创
0: 开创的就是他们没有想象过的事情。对，譬如说。就是最想开创的是，就是爸妈没有想象在火锅发生时，可能展览或是异业合作，嗯，那也就是除了食物以外的惊喜吧對。对，就是因为现代过程，现代人就是用餐吃饭过程不只是吃到食物，而是体验。对。對
1: 那今天非常谢谢顺志来到我们节目现场、嗯、分享他的经验。那我们这边也想要跟大家共商一下 ，Shopping Design 在十一月十九号到十二月十一号会举办第一届的设计生活节活动，连续三周会以全台串联的方式邀请全台各地的风格店家品牌以及以空间策展跟体验课程的方式共同参与。那最后一周呢，十二月十号、十一号，我们将会在三创生活举办灵感社交场以及创意市集活动。那顺志当天也会以讲师的身份在灵。社交场现身，欢迎有兴趣的听众可以持续关注我们。那可以透过 Strap Design 的官网、脸书、IG 社群，我们会持续提供活动相关的资讯。设计关键字，我们下周见，拜拜，
0: 拜拜。